0: En Capital Radio, La Trilla, con Juan Quintana. Muy Buenos días, gente del campo, y buenos días, amigos del campo y de sus gentes. Bienvenidos aquí, en una semana más, a este programa de agricultura, de ganadería, de alimentación que emitimos aquí desde las ondas desde la emisora Capital Radio, en el que abordamos, como bien saben ustedes, temas que nos gustan tanto desde el sector agrícola, ganadero, ahora ambiental, en fin, asuntitos del campo que van y que vienen y que hacemos gracias al control técnico de Néstor Betancor y, por supuesto, a las colaboraciones de Jesús Moreno y hoy en los micrófonos directamente, luego se incorporará Jesús, pero ahora Quinti Llanó Pérez Bonilla, alias Quinti. Quinti, muy buenos días, ¿cómo estamos?
1: Muy buenos
2: días desde la costa del Rastrojo.
0: Y hace calorcito también por esa costa, ¿no? Como todas, ¿no? Soleadita, ¿no?
2: Bien, además aquí tenemos unas sombrillas geniales que son las olivas.
0: Pues ya está, ahí, sombrillitas está que, da, que, de la oliva. Que, que dan sol, en fin, no para comerse la oliva del árbol directamente, que ya sabemos que no, no siempre es plato de gusto, pero bueno, una vez preparaditas, gran, gran manjar.
2: El que se llaman, a los olivos se
0: llaman olivas. Ahí está, ahí está. Bueno, pues vamos a hablar hoy con una persona que conoces muy bien, eh, Quinti, que es Valentín Almanza, el director general de Sanidad de Producción Agraria, y vamos a hablar precisamente de esta cuestión, eh, de cómo evoluciona y cómo está la situación actual de la sanidad, de nuestra agricultura y nuestra ganadería, y también de cómo ello afecta a nuestro mercado mercado exterior, entre otras eh, eh, cuestiones. Y en la segunda mitad del programa eh, iremos a un sector también ganadero, en este caso el del toro de Lidia, que ha tenido una singular uh... Eh, de transición en esta época del coronavirus, pero no solo, porque también todos sabemos, en los conflictos sociales que se están generando en torno a la lidia, con algunas personas, algunos colectivos que se están oponiendo radicalmente. Entre unas cosas y otras, un año duro, casi seguro, nos lo va a contar Ricardo del Río, que es un directivo de la Asociación de la Unión de Criadores de Toros de Lidia. Bueno, pues estos otros asuntillos que vamos a ir poco a poco comentando aquí con Quinti y luego con Jesús Moreno, de que han marcado la actualidad de las es lo que tenemos ahora por delante y antes de arrancárselo recordarles nuestro correo electrónico latrilla@capitalradio.es Amaneces antes que el sol y conviertes la tierra en frutos
3: y superas plagas y tormentas y viento, granizo y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial, por eso hay un seguro especial para ti. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de cítricos, agroseguro, más que un seguro.
0: Pues, Quinti, si te parece, arrancamos con datos eh, del porcino, datos medioambientales, porque según el último informe del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, en el periodo 2005-2019, el sector porcino de capa blanca español ha reducido más del 41% sus emisiones eh, de este tipo de gases derivadas de los sistemas de gestión de estiércoles de ganado eh, porcino. Interpor, que la interprofesional del porcino, del porcino de capa blanca, ha destacado el esfuerzo realizado por las granjas, por las explotaciones de porcino española que en el año 2005 emitían una kilotonelada de CO2 por cada 524 toneladas de carne producidas, mientras que ahora, bueno, mientras que en 2019, que son los últimos datos, emitieron una kilotonelada de CO2 por cada 8, 100, 891 toneladas de carne producidas. Es decir, antes por 524, ahora 891. Por 891, luego una mejora eh, sustancial. Y se reducen tanto en metano, en el 37% de las emisiones, como en óxido nitroso, en el 38, un poco más del 38%. El sector eh, Quinti va haciendo sus deberes en muchos aspectos, no solo comerciales y de mercado, también en los medioambientales.
2: Pues yo pienso que sí, el sector porcino además de ser un magnífico productor de alimentos, crear puestos de, de trabajo, actuar para mitigar la España, la España vaciada, generar riqueza, mejorar la balanza comercial española, pues ha hecho sus deberes, como muy bien dice el director, y lo ha hecho de una forma muy muy inteligente, porque lo que hace es, de alguna manera, trabajar en lo que yo denominaría la alimentación, la alimentación de precisión. ¿no? A medida que el animal va creciendo, cada época de su vida se le va suministrando un tipo de alimento que es como si fuera un traje a la medida que el animal, como digo, va creciendo. ¿no? Es un traje que se van incorporando aminoácidos sintéticos, enzimas digestibles, lo que aumenta la digestibilidad de, del propio animal y lo que hace efectivamente que, que este, esta alimentación disminuya la cantidad de gases de efecto invernadero, que todos sabemos que son el amoníaco, el CO2, el óxido nitroso y los, y los fluorados. Mirad, un lecho desde su nacimiento hasta su sacrificio, desde que se hasta que se sacrifica, puede tener hasta ocho raciones diferentes, ocho piensos distintos en un periodo de, ponle, cuatro meses, ¿no? bueno, pues en cuatro o cinco meses ese animal se va cambiando paulatinamente, hay piensos hay raciones que a lo mejor solamente lo consumen durante diez días o hay otras raciones durante quince días o sea, es como digo, una, una alimentación de, de precisión exacta concretísima,
4: y eso sirve
2: solamente para que el sector pues esté a la altura de las circunstancias y para el año 2050 quiere que sea el impacto climático que sea neutro que sea neutro importa destacar, y lo digo siempre, director el sector agroalimentario solamente produce alrededor del 7-10% de gases de efecto invernadero, mientras que el transporte está en el 29%, la industria en el 20% y la generación eléctrica en el 13%. O sea, por favor, que no es la agricultura y la ganadería la que está contaminando el medio ambiente. Uh -huh. Son otros sectores industriales los que tienen un mayor impacto medioambiental. Que lo sepa
0: todo el mundo. Ahí está, o sea, es un sector productivo, por lo tanto, evidentemente, como cualquier sector productivo consume recursos y contamina, la cuestión es eh, cómo tomas medidas paliativas para que sea lo menos posible, como dices tú, proporcionalmente mucho menos eh, que otros y es verdad que aunque sea poco, pues es responsable de lo que hace y va todavía reduciendo cada vez más estas aportaciones eh, negativas en eso, la verdad es que yo creo que está claramente responsabilizado y solidarizado con, con lo que tenemos por delante en cuestión medioambiental y vamos a cambiar no, no, no más es hablando de ganadería pero ya no de porcino en concreto sino de ganadería extensiva porque la directora general de producciones y mercados agrarios Esperanza Orellana destacó esta semana el papel esencial que desempeña la ganadería extensiva tanto por su valor en producción como por su contribución a la conservación del entorno y al uso sostenible de recursos. Esto lo hizo durante el acto de clausura de la Asamblea de la Federación Española de Asociaciones de Ganado Selecto. Puso énfasis en la excelente labor llevada a cabo por las asociaciones para asegurar el mantenimiento de la actividad ganadera de razas puras y especialmente las circunstancias de la COVID-19. Hay que recordar que España cuenta con un importante patrimonio genético que tiene gran valor y que debe ser mantenido, también aprovechando precisamente las nuevas estrategias del de, Pacto Verde eh, Europeo. Y luego hay que recordaremos que hablaremos de una ganadería extensiva muy concreta, que es la de Toro de Lidia, pero eso será en la segunda mitad del programa. Sobre este eh, tema, Quinti.
2: Hombre, yo pienso que ahí CEAGAS, que es la Federación Española de Asociación de, de, Ganajas, de Ganadas Autóctonas, y razas autóctonas, está haciendo una labor extraordinaria. ¿eh? Porque no todas las razas autóctonas, no todas son digamos, económicamente rentables. En muchas ocasiones al ganadero le cuesta dinero dinero mantener este patrimonio genético esencial. Yo que sé, pues razas como la berrenda en Colorado, la berrenda al negro, la blanca cacereña, la blanca cacereña que posiblemente no sea una raza como es muy parecida al charolés, <ríe> pero con características distintas, ¿no? Entonces eso se, se, se mantiene gracias al, a, los, a los ganaderos que están ahí dentro de Ciagas, y también por supuesto el Ministerio de Agricultura con su programa nacional de conservación, conservación, mejora y fomento y fomento de las razas de las razas autóctonas, no, a través de lo que se denomina el Banco de Germoplasma que es muy interesante, es un banco donde existe un conjunto de material genético, de material germoplasma, es espermatozoides ¿no? que están congelados y que te están manteniendo pues un conjunto de razas, yo qué sé, pues, 23 razas de bovino, más de 20 de ovino, razas de caprino, o sea, un conjunto de razas que son esenciales para evitar su, su desaparición dentro del, del mundo ganadero, y que se están manteniendo, aunque no den dinero. Yo pienso que el trabajo que está haciendo el Ministerio, junto con, con el es es un, un trabajo muy, muy, muy importante y muy interesante, sí, para mantener la biodiversidad
0: correcto. Y razas que además se ven amenazadas en pequeña escala pero de una manera muy dramática por la, el desarrollo y la recuperación del lobo, que hay que recordar que en España ya hay 3.000 lobos están estimados 3.000 lobos, que es más que en toda Europa y se sigue haciendo una política muy activa para continuar repoblando nuestros campos de lobos que son depredadores y muy agresivos de nuestras ganaderías y en un momento dado de cualquier otro animal, incluso personas como o sea, ha podido pasar en algunos eh, países. Bueno, pues por todo ello, esta semana eh, más de medio millar de ganaderos, eh, según convocantes, se han reunido y se han manifestado frente al Ministerio para la Transición Ecológica y al reto demográfico eh, para pedir la dimisión de la ministra, para pedir eh, que por favor se retire y no se apruebe esa, esa norma que va a impedir la caza del lobo para su adecuado eh, control. Y, en fin, sobre todo que se legisle escuchando a los ganaderos. No está el sector en contra de que se eh, legisle, pero sí que se haga de una manera racional y, y equilibrada y, sobre todo, con el consenso de, de todas las partes, que son comunidades autónomas, no solo las que no tienen lobos, que son las que principalmente lo han apoyado, sino las que tienen lobos, que son la mayoría y son las que están en contra, y de los ganaderos. Eh, sin duda, un tema que sigue adelante, pero yo no veo al, al Ministerio muy, muy a favor... Eh, de, de, de recular y de negociar. ¿Hubo un momento, recordarás, Quinti hace un par de semanas que pareció que dijo que sí, que iban a negociar con ellos, pero donde dije, Diego, 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 y luego parece que echaron marcha atrás?
2: Pues ese es el problema, ese es el problema, Juan, que en España, según la información que yo he podido recabar, parece ser que hay más de 3.000 lobos. En España hay más lobos, según, que en toda la Unión Europea. En España y en Rumanía, curiosamente, son los dos países de toda Europa que tienen más lobos. Muchos más que Francia, Alemania, Italia o cualquier otro país de la, de la Unión Europea, ¿no? Entonces, que duda cabe que los ganaderos no quieren que desaparezca el lobo, indudablemente, pero lo que quieren que se mantenga en una situación de equilibrio, que se mantenga la especie, ¿eh? de tal forma que no desaparezca nunca la especie, ¿eh? pero que tampoco... ¿eh? aumente en una cantidad tal que haga daño, y yo siempre planteo el asunto bajo el prisma del bienestar animal, porque las personas que defienden la existencia del lobo, que probablemente son personas preocupadas por el bienestar animal, se tendrían que preocupar por el malestar de esos animales que son mordidos por los lobos, que les hacen daño, que les hacen heridas, con independencia de las pérdidas económicas que tenga el ganadero, ¿no? el impacto negativo ...de la propia persona que llegue a su, a su rebaño... ...y se encuentre X animales muertos o heridos... ...sangrando, porque no es tanto... ...he leído por ahí también... ...que no quieren la indemnización, es una limosna, no... ...lo que yo no quiero es que me maten mis animales, oiga... ...que yo no quiero que a mí me entre en mi majada... ...que me entre en mi rebaño un lobo... ...lo que no quiero es que me hagan daño... Aunque luego me lo pague usted, yo no quiero que usted me pague si un señor me roba la cartera. Lo que no quiero es que me la robe. No sé si me estás
0: entendiendo, uh -huh. No, bueno, sí, sí, está todo, claro.
2: Entrando en el bienestar animal de esos pobrecitos terneros, ovejas, corderos, perros, de, de mastín, que son atacados y que son muertos por los lobos. O sea, es que no tiene. Oiga, manténgase el lobo en la cantidad necesaria para que la especie no desaparezca, ni muchísimo menos, oiga, pero no se agreda, al resto de los animales que también tienen derecho a tener su propio bienestar, ¿no? Este es mi planteamiento, es lo que yo
5: quería señalar aquí.
0: Y no está, no está nada mal planteado porque así es la, la realidad. El bienestar animal eh, no es solo para los animales de granja, también para los animales del campo. Y los animales de granja de hecho están mucho eh, muy bien cuidados y, y al final hay que proteger también no solo al lobo, sino también a las ganaderías. Claro, Pero bueno, esto va a dar... El de los animales. Eh, que sí, que sí, está, está clarísimo. Eh, rápidamente, Quinti, otro asunto. Datos del informe de consumo alimentario de 2020 muestran un cambio en la tendencia a los hábitos de consumo con motivo de la pandemia. En 2020 el consumo de carne en España aumentó el más del 10% con respecto al año anterior hasta alcanzar los 247 millones de kilos, un consumo promedio per cápita de, cinco, de algo más de 5 kilos por persona, en algunas regiones incluso bastante más, y con un tirón importante de carne fresca que aumentó el y medio 12,5%. A pesar de ello, los ganaderos dicen que este, este incremento del valor de, y de las ventas no lo han notado en sus bolsillos.
2: Pues sí, eso es lo que ha ocurrido y quitando el sector porcino que ha tenido un año yo diría que razonablemente bien y de alguna manera quizás yo qué sé, el pollo también se comenta que ha estado bien en el sentido, pero porque los ganaderos lo consideran como como carne tipo de producto reclamo en las en las grandes superficies. El resto, el vacuno, El ovino han ido han ido han ido han ido peor. Y la leche igual, ¿no? La leche ya hemos comentado muchas veces, el tema de las cuotas lácteas, sí, 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 no, pero realmente sí el año para... Hombre, ha sido bueno que haya aumentado el consumo de carne a nivel de los hogares, que aumenta bastante, ¿no? Un 15% más o menos. Pero, claro, el problema es que no ha llegado al productor el aumento del consumo de la carne y el aumento del precio para las para las que han pagado el consumidor. Ese es el, uh -huh. ese es el
1: problema, sí. Eso está
0: claro. Bueno, pues antes de cambiar de tercio, recordamos algunas otras noticias en formato breve, como que Agroseguros ha recordado a los agricultores que el próximo 15 de junio finaliza la contratación de seguros a los cultivos herbáceos frente al pedrisco. La finalización del periodo de suscripción resulta especialmente importante ante la inestabilidad meteorológica que ha sufrido la península ibérica en los últimos días y las sucesivas tormentas de la pasada semana han provocado inquietud en el sector al sufrir los efectos destructivos del pedrisco. Y por otro lado, la asociación de, las estimaciones de la Asociación de Comercio cereales y oleaginosas de España para la campaña 21-22 muestran un descenso global de producciones en el entorno del 18% respecto a la que ahora finaliza con más de 18 millones de toneladas frente a las 22,5 eh, precedentes. Los datos indican que la climatología no ha sido tan benigna durante el periodo de cultivo como lo fue el pasado año ya lo decíamos antes, en el que se batió el récord nacional de producción. Aún así nos mantenemos por encima de la media con unos rendimientos medios de 3.300 kilos por hectárea frente a los a 4.000 cuarenta kilos hectárea de 2020 y finalizamos con una, un aviso, un anticipo: es que el 21 al 25 de junio se va a celebrar en Berna, en Suiza, el octavo Congreso Mundial de Agricultura de Conservación, planteado este año como evento virtual a causa de la pandemia de la COVID-19. El director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, comisarios europeos y miembros del gobierno suizo serán ponentes en la sesión de apertura a la agricultura de conservación. Hay que recordar que se ha extendido globalmente a más de 205 millones de hectáreas de tierras de cultivo por todos los continentes y las agroecologías terrestres.
2: Siempre habéis estado ahí dándolo todo cada día, siendo los primeros en empezar, en y en llegar hasta donde sea para abastecer al país. Ahora, nos toca a nosotros ser los primeros en apoyaros con los más de 3.000 gestores de AgroBank, la red especialista de CaixaBank, trabajando en las soluciones financieras que necesitáis. AgroBank, contigo para seguir creciendo.
0: pues ya lo anticipamos. Vamos a hablar hoy de sanidad, de sanidad vegetal, de sanidad animal y lo vamos a hacer con el director general, precisamente, de Sanidad de Producción Agraria del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, don Valentín Almansa Valentín, don Valentín, muy buenos días y bienvenido.
5: Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo
0: estáis? Bueno, pues aquí estamos uh, analizando distintos temas de actualidad y es un asunto que queríamos tener una visión general y una valoración global del estado de, de la sanidad agraria vegetal y animal a nivel nacional.
5: Hombre, pues en general es razonablemente bueno. En sanidad eh, la perfección no existe, no siempre hay problemas, pero bueno, en general podemos, podemos decir que es, es, es bueno.
0: Uh -huh. Y actualmente se, se está hablando mucho de un concepto que es el One Health. Eh, y creemos, eh, ¿cómo, ¿Cómo valora en este sentido la lucha contra las zoonosis transmisibles que se realizan a nivel de granja para prevenir eh, transmisiones, sobre todo a la especie humana, como el ejemplo de tuberculosis o la brucelosis por ejemplo?
5: La verdad es que esto del concepto de One Health es moderno, pero no lo es. Es decir, yo, mi abuelo era veterano titular y, y mi abuelo habitualmente eh, trabajaba junto con el médico en el pueblo y cuando había, por ejemplo, un foco de brucelosis en, en las personas pues automáticamente empezaban a buscar dónde estaba el origen que solía ser en, en alguna explotación de ovino de, de la zona, ¿no? Por lo tanto, esta colaboración entre los médicos y, y los veterinarios es muy antigua. Ahora le hemos puesto un nombre más moderno, lo hemos puesto en inglés y es verdad que ahora está eh, mucho más de moda en las agendas internacionales, ¿no? Yo creo que es básico. Uh -huh. eh, las tonosis han existido siempre, van a seguir existiendo, y para poder luchar razonablemente bien contra ellas es necesario que trabajemos en todos los estamentos, en la parte animal y en la parte humana, y para ello es también necesario que haya una buena coordinación entre los dos estamentos, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, la, la brucelosis, como yo os comentaba, es una de las tonosis más clásicas y problemas ha generado en España, y hoy podemos decir que Aparte que luego podemos comentar del caso que ahora tenemos en, en el Teruel, pues España se ha declarado libre de brucelos y bovina, ¿no? Cosa que hace quince sí, años nos parece increíble, ¿no? Y solo nos falta una provincia para declararnos libres de, de brucelos y bovina, ¿no? Uh -huh. eh, y en cuanto a la tuberculosis, bueno, pues ahí sigue, pero en unas cifras absolutamente eh, reducidas y con una tendencia clara ...a uh -huh. la reducción y a la desaparición, ¿no? Ya, de hecho, tenemos algunas zonas de España... ...que también están declaradas totalmente libres... ...cosa que también hace unos años para parece increíble. ¿no? Uh -huh. Por tanto, insisto, eh, la astronosis es algo que ha ocurrido y ocurrirá... ...y el trabajo con los médicos y el estamento de Salud Humana... ...ha existido siempre, ahora también... ...y lo que tenemos que trabajar y seguir trabajando... ...es que esa colaboración sea sólida, estable y tenga unos cauces eh, normalizados de trabajo. Uh
0: -huh. Y como decía, el caso que ha aparecido en Teruel, ¿qué valoración hacen y qué medidas están tomando desde el Ministerio? Pues estos
5: son los problemas que tienen eh, enfermedades tan complicadas como la glucelosis. ¿no? Eh, sabemos que la bucelosis puede quedarse dormida en un animal durante muchísimos años y de repente saltar. ¿no? Eh, nos ocurrió hace poco con una vaca en Asturias, donde se pudo demostrar eh, que la vaca positiva había sido hija de una vaca positiva de su madre, eh, que había sido positiva hace un montón de años, ¿no? Y ahí se le ha quedado la bacteria. Eh, en el caso de, de terror estamos convencidos que es, es lo mismo, es decir, seguramente eh, será una oveja o varias ovejas que quedaron eh, con, el, con, con el, el, el agente nocivo, ahí eh, la brucela, ahí acantonada y pasados los años eh, pues pues surge ¿no? eh, son enfermedades muy complicadas, el asunto es detectar lo más rápidamente posible ¿no? para poderlo controlar y erradicar uh -huh. en el caso de, en el caso de Teruel tenemos la idea de que ha podido costar tratarse un poco más en detectar eso está siendo un poquito más complicado con varias adaptaciones o varias ganaderías afectadas, ¿no? uh -huh. pero vamos estoy convencido que lo controlaremos y lo erradicaremos ¿no?
0: pues director nos acompaña también eh, Quintilena Pérez pero que quería plantear alguna cuestión
5: Hola, buenos
2: días, director. Buenos días, ¿Qué ti, Me alegro mucho de saludarte. A ver, yo te quería comentar, porque ahora España es un potencial importante a nivel de, de exportaciones, ¿no? Pero tenemos el caso de China, tenemos otros casos. ¿Hasta qué punto, en tu opinión, es clave la, la sanidad, tanto la vegetal como la animal, para, para el tema del comercio internacional? ¿Cuál es tu valoración en este sentido?
5: Pues es básica. Yo creo que en, sin sanidad no hay comercio en general y no hay comercio exterior en particular. Es decir, para poder acceder a los mercados internacionales es me necesario que el, el, los niveles sanitarios sean elevados, porque la mayor parte de los países terceros existen eh, requisitos sanitarios cada vez más elevados y, además, en muchos casos diferentes a las normas europeas ¿no? o a las normas españolas. Por lo tanto, eh, la única forma de hacer frente a estos requisitos cada vez mayores y cada vez más exigentes es ya partir, o, o partir de un nivel alto, ¿no? Eh, eso es evidente. Es decir, podríamos decir que la explosión de la exportación del portino, una de las razones básicas, aparte de las erradicaciones de las famosas pestes, pues está en el control de la enfermedad de ¿no? Y en, en sanidad vegetal, podríamos poner ejemplos similares. La sanidad ahora mismo es básica para la producción. Sin sanidad no hay comercio y especialmente no hay comercio de exportación, comercio con países terceros. Esa es la realidad. Uh
4: -huh. Está claro.
5: ¿Y el nivel, el nivel cómo
2: estamos ahora? porque para que la gente un poco sepa dos cosas que a mí me interesa que, que lo conozca el público en general. Primero, ¿cuál es el nivel de exportaciones a nivel vegetal, a nivel animal? España, ¿cómo está? ¿Es un potencial? ¿No lo es? Y la segunda cosa que te quería plantear, ¿cómo hacéis del ministerio para abrir los mercados? Porque, claro, efectivamente, como tú dices, la sanidad es clave... Pero claro, la mujer del César no solamente tiene que serlo, sino también parecerlo. ¿Cómo sois capaces de convencer a países, yo qué sé, con servicios veterinarios, de otra manera de pensar, yo qué sé, pues China, Japón, Taiwán, países terceros, cómo se fían o no se fían, qué hacéis, qué milagro hacéis para, de alguna forma, perdón, entre paréntesis, o comerles el tarro para que nos, para que se crean que lo que
5: vamos a exportar es bueno. Bueno, lo primero es decir que milagros solo existen en la religión y a veces en el fútbol, ¿no? Ya sabéis que yo soy muy atlético y, y, y yo en cuestiones de milagros solo, solo creo... Bueno, que bueno, no vida. te vengas no. arriba, ¿eh? Pero bueno, sí, sí, sí. <ríe> en el resto de En el resto de la vida todo está abajo, ¿no? Eh, no 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 hay ningún milagro. Bueno, yo, yo, vamos a ver, lo primero, que efectivamente nuestro nivel sanitario es importante desde hace tiempo y tenemos unos sistemas nacionales en donde las comunidades autónomas, por supuesto, que son las competentes sobre el terreno, eh, tienen un papel clave. Tenemos un nivel sanitario bueno y, sobre todo, tenemos un, la capacidad, unos sistemas de, de, de trazabilidad y de, y de gestión de explotaciones, tanto agrícolas como ganaderas, que nos permiten eh, establecer certificaciones seguras y, y, y dar las garantías que nos piden los terceros países con el tipo esto es un poco un círculo vicioso. Según vas ganando mercados exteriores eh, y vas haciendo las cosas bien y no vas teniendo problemas con esos mercados exteriores a donde exportas y no te encuentran problemas, pues va, va, va creciendo tu fama, va creciendo tu buen nombre y eso te ayuda a abrir los siguientes. Es decir, eso es un poco de crecimiento, ¿no? Al final, cuando tú haces las cosas bien, la gente se fía y la gente cada vez se fía más de ti, ¿no? Eh, pero claro, eso al final requiere el trabajo del día a día, porque la gente se fía porque hace las cosas bien. Y eso nos obliga a hacer las cosas bien todos los días. A los ganaderos y a los, a los agricultores, que es la base, porque sin ellos y sin su trabajo no podríamos hacer nada. Si ellos dejan de trabajar en sanidad, pues nosotros no podemos certificar cosas que no son. Eh, por tanto es básico su trabajo el de las autoridades tanto autonómicas como nacionales que luego hacen los controles y por lo tanto permiten las certificaciones nuestros compañeros de los pescas que no son los que hacen los últimos certificados de salida no insisto es un trabajo de tiempo que no es rápido eh, abrir un país tercero cuesta mucho tiempo mucha negociación eh, mucho trabajo y se cierra en un día ¿eh? lo vimos con se hace hace años ¿no? por lo tanto eh, yo a mí no me gustaba lanza las campanas al vuelo en estas cosas, eh, me gusta ser muy prudente, eh, creo firmemente en el trabajo del día a día y, y en eso estamos, ¿no? Seguir trabajando en el día a día, eh, dar a nuestros socios los que nuestros socios nos piden y no engañarlos, certificar en serio, no generar problemas en los mercados y eso es la ese es el único secreto.
0: Uh -huh. Y ya para, eh, para terminar, eh, hemos comentado varias veces en este programa, hemos hecho un seguimiento... Eh, continuo de, de la amenaza de la peste africana, que es un gran problema para un sector como el porcino y cómo ha ido avanzando desde Europa al Este y entrando en y Asia, Europa al Este y entrando en nuestro continente. ¿no? ¿Qué valoración hace la situación actual de, de la peste?
5: Bueno, pues, pues tenemos buenas y malas noticias. Y la mala noticia es que ahí sigue y que, sigue y que avanzó desde Polonia a Alemania. Era algo que estaba dentro de lo previsible porque ahora mismo la peste fundamentalmente la están viendo el jabalí. Y, y bueno, pues los jabalíes son muy difíciles de controlar, los jabalíes se mueven, ¿no? Y por mucha bioseguridad y muy alto que sea tu nivel de seguridad, pues si tienes virus alrededor y estás en contacto con el virus, es difícil evitar que en algún momento eh, tengas un problema, ¿no? Eh, y además es imposible evitar que el jabalí se mueva, ¿no? Eh, se mueva, perdón, es, es casi imposible. Pero luego también tenemos buenas noticias y es que, eh, a pesar de todo lo que pensábamos, eh, pues Bélgica ha sido capaz de erradicar la peste en los jabalíes, en las Ardenas y eso ha evitado, que era para mí lo que más preocupaba, me preocupaba que es que la peste hubiera pasado a Francia, ¿no? Y entonces que para mí ese fue el, el, el foco más importante porque Alemania todavía está más lejos que estaba Bélgica y bueno, ahí tenemos un buen ejemplo de cómo un magnífico trabajo de las autoridades belgas y de nuestros colegas belgas y de los colegas franceses permitieron eh, controlar primero y erradicar después un foco que era muy peligroso y que hacía la situación complicada para España. Uh
0: -huh. entonces, Valentina... Tenemos que
5: seguir siendo, tenemos que perdonar y ya termino, sí, sí. Tenemos, esto que decir que, a pesar de que la situación está estable, tenemos que ser muy cuidadosos. Los grandes saltos de la peste siempre se han producido eh, por culpa de, de, movimientos, de movimientos mal hechos y con personas que traen. Sí,
0: sí. Valentín Almanza, director general de Sanidad sí. de Producción Agraria. Pues muchas gracias por acompañarnos, como siempre. Un, gracias, buen saludo. un
3: abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias a vosotros. Un placer. Ajá.
0: Trilla, con Juan Quintana, Capital Radio. Bueno, pues interesante, interesante. Nos hemos centrado mucho en esta eh, entrevista en aspectos, en aspectos sanitarios de, de la cabaña ganadera. Eh, abordaremos otro día también con nuestro director. Eh, los aspectos fitosanitarios, los aspectos de sanidad vegetal, que también hay muchos temas y muchos frentes abiertos, eh, como saben, con países eh, que exportadores a Europa, límites máximos de residuos, en fin, su, Sudáfrica con las cítricos, asuntos diversos. Pero entre tanto vamos a comentar algunas noticias rápidas también antes de continuar con nuestro boletín, por ejemplo, que la Federación Española de Industria de Alimentación y Bebidas, FIAP ha celebrado el Food and Drink Summit, un acto que este año ya retomado después del coronavirus, reivindica el carácter estratégico los elaboradores de alimentos y bebidas bajo el lema Responsables y Comprometidos. Un evento que cuenta con el patrocinio institucional de ICEX y el Foro Interalimentario, entre otros buscalesunnombre.com crea una divertida chirigota para seguir reivindicando la auténtica hamburguesa Pro Vacuno, organización interna, interprofesional de la carne de vacuno ya saben, eh, eh, continúa eh, ProVacuno con su campaña en la que quiere reivindicar el uso de la palabra hamburguesa solamente para las que lleven carne las que no lo son, no, pues dicen, son otra cosa, pero no son hamburguesas, como rezar después de la campaña. Bueno, pues en www.buscalesunnombre.com se puede disfrutar de una chirigota en la que se enumeran cantando todos los ingredientes que Lleva la supuesta suplanta huesa que llaman ellos planta huesa. Bueno, pues estos son algunos asuntos breves y ahora vamos a entrar en harina con otras cuestiones. Por ejemplo, un asunto que vamos a hablar con Jesús Moreno que ya nos acompaña. Jesús, buenos días.
1: Hola, buenos días, Juan.
0: ¿Qué tal todo? Todo bien, todo bien por aquí, aquí trillando, trillando nuestra realidad del sector y un asunto me, medio, no agrario, pero que tiene mucho que ver, porque tiene que ver con los polinizadores, es la avispa asiática. Esta amenaza que suponen para los polinizadores locales y los expertos piden más contundencia para frenar su avance. Su avance perdón. Hay que recordar que es una especie invasora que está poniendo contra las cuerdas a uno de los mayores polinizadores naturales, que es la abeja de miel, en en concreto, las pérdidas superan la mitad de la campaña apícola, ya que es una barbaridad. Y la Asociación Nacional de Empresas de Sanidad Ambiental ha pedido medidas coordinadas y contundentes frente a la constante y considerable expansión de esta vespa velutina para evitar que se convierta ya en un problema irreparable, porque gran problema eh, ya lo es. Sí, es eh, eh, eh,
1: mucho mejor coger las cosas antes de que ocurran, ¿no? y no luego, eh, luego llamarse las manos a la cabeza cuando ya la cosa no tiene solución. Eh, hay, que, hay que amparar el sector eh, de, de, de la miel y que es fundamental para tener la, la, los campos en, en, en equilibrio con la polinización.
0: Uh -huh. Pero bueno, al final el, la, la reducción es posible, pero efectivamente, como dices tú, tienen que, que aplicarlo, ¿no? Y ha habido, en los últimos meses, el Ministerio de Trabajo ha insistido en realizar inspecciones de trabajo en el sector agrario, lo que ha sido recogido también por empresa no especializada como un indicio de posibles eh, infracciones, numerosas infracciones, que claro, cuando te van a inspeccionar, dicen, se abren unas inspecciones, parece que es que hay sospechas, infracciones en el sector y generar y generó cierta desconfianza ¿no? en la sociedad hacia un sector que hace unos meses... Cuando uno está confinado, pues era considerado un sector esencial con mayúsculas, ¿no? Pero al final las infracciones en el empleo han estado muy por debajo de la media después de los datos de, de estas inspecciones y conociendo ya los datos del organismo estatal de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
1: Hombre, se, se, ha, demostrado, se, se ha demostrado claramente que, que, que el campo pone sus, sus medidas para, para, para tener a, a todos los empleados en, en condiciones correctas con, con la legislación. Eh, entre el, el, eh, A nivel general es el 0,4% de las inflaciones, mientras que en el sector agrario es 0,18. O sea, eso quiere decir que se han puesto las medidas oportunas. Cuando empezó estas inspecciones en el campo, que estaban mal como maldito ¿no? parecía que del campo venían todos to, to, to la, 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 lo, los malos contratos, y, y, y luego se ha demostrado que, 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 que no es verdad. ¿eh? Además, la, la, incluso las, las multas, incluso las multas que... que que, que se han puesto en el sector agrario, tienen una media de 2.800 euros mientras que en el sector en el resto de sectores son de 3.500 o sea que son que son, son multas más más, más graves la, la, las infracciones ¿no? el campo se ha portado como dios manda además hay una cosa clara la, 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 las circunstancias que ...de contratación en el campo... ...son diferentes al a, a, a resto de, 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 de los sectores... ...son más peculiares... ...hay, hay muchos eh, contratos de, de eventuales... De, de, ...de las cosechas... No, no, ...no se puede regir... ...por los mismos, por los mismos eh, 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 estándares... La, 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 ...la contratación en el campo... ...que, que en el resto de, 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 de los sectores... ...creo yo... ...y a pesar de eso se ha demostrado... ...que son menores todavía... Que, 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 en la, que en la industria o que en otros eh, otros campos de de, 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 de contratación
0: de todos modos, eh, o sea, yo creo que o sea, entiendo un poco lo que dice el sector y que no le guste este tema porque parece que es que han cometido infracciones y se les inspecciona, pero yo, yo la verdad es que en eso tampoco lo veo tan dramático, al final todo el mundo conoce a la administración y sabe que va apuntando a distintos colectivos, no porque sean necesariamente los más defraudadores, sino porque un día ataca contra, un día inspecciona la industria del zapato, otra pasa a los actores, otra pasa al sector agrario, otra está inspeccionando a las industrias lácteas, otra sale del automóvil… O sea, ponen el foco en distintos colectivos, que yo también lo entiendo, porque son profesionales que no pueden estar saltando un tema a otro, ponen en la cabeza y el conocimiento y todo en algo, lo trillan y luego van a otro. Esa es una forma de actuar de la administración bastante habitual. Ahora le ha tocado al sector agrario, pero eso no quiere decir que sea porque, porque se presupone que es un sector que haga más fraude. De hecho, ha habido muchos sectores antes que el sector agrario que han sido inspeccionados de manera colectiva. ¿no? Y luego también. Se queja el sector, algunas, algunas organizaciones profesionales de la condicionalidad social que ha aparecido en esta nueva PAC y también interpretan, yo creo, es que, creo que en eso hay un cierto victimismo quizás, ¿eh? interpretan que, que eso quiere decir que están eh, criticando lo, los, los sistemas y la transparencia, y la pero al, al final yo creo que no es así, o sea está claro que el sector agrario es un sector, como tú bien has dicho, muy singular, los sistemas de contratación son cada vez más eh, alineados con otros sectores, pero es cierto que tradicionalmente es un sector donde la gente ha trabajado una familia entera y ahí no había ninguna relación laboral, evidentemente, ¿no? Trabajaban para la familia y estaba todo todo en el ajo, ¿no? Y todo eso, pues, hombre, está cambiando mucho, afortunadamente, el papel de la mujer, su regulación, pero todavía no está resuelto del todo. Entonces, una iniciativa que de alguna manera favorezca que todo eso vaya y se vaya perfeccionando, yo tampoco creo que sea un ataque al sector agrario sino una constatación de que está evolucionando... ...hacia adelante evidentemente... ...y en positivo... ...en un tema complejo para el sector.
1: Sí, hay que... ...vuelvo a incidir en eso, Juan... ...por ejemplo en la industria... ...en una industria... Cuando ...haces un contrato a unos, a, unos, a unos obreros... ...y sabes que tienes una... Eh, ...un contrato para hacer un, unas labores fijas, ¿no? ...tú contratas a un, a un hombre en el campo empieza para una cosecha empieza a llover una temporada de ocho días y esos señores no, no trabajan o sea que tiene muchas peculiaridades el campo y eso lo debe de, 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 de saber el Ministerio de Trabajo, que no es lo mismo contratación para labores agrícolas que para labores de, de otros sectores industriales y de, de, de cualquier otro uh -huh.
0: Bueno, vamos a cambiar de tercio si te parece y vamos a irnos, no, no hasta ahí pero sí a hablar de Turquía y de Egipto porque parece ser que siguen batiendo récord de rechazos de frutas y hortalizas con residuos de plaguicidas. En concreto, la Unión de llorados ha denunciado que los rechazos de frutas y hortalizas procedentes de estos dos países, países, repito, Turquía y Egipto, tras detectarse residuos de plaguicidas o sustancias prohibidas, siguen al alza y casi a punto de llegar al Ecuador este año ya se contabilizaban un total de 166, 166 entre ambos países. Bastante más Turquía, 94 Turquía por 30 de Egipto. Y lo que se están intentando es convencer las autoridades comunitarias de que realicen auditorías rigurosas y planes de especial vigi vigilancia. ¿no? Todo esto viene de las alertas sanitarias, las llamadas el, el RASF, que es el Sistema de Detección Rápida de, de este tipo de, de residuos, y revelan datos pues, que son, 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 son fuertes con respecto a estos países. ¿no? Sí, pero es
1: que a mí me llama la atención… Esta Europa que tenemos, esta Europa que es tan, tan exquisita y tan exigente en el que todos los productos sean sanos y que estén controlados, y demás el Parlamento, eh, esto, y, y, y sin embargo hay una flexibilidad ante estas importaciones de estos países, como ha dicho, de, 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 de Turquía y, y de, de, de Egipto, con una cantidad enorme de rechazos, porque, porque, porque tienen los límites de, 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 de residuos eh, superados. Y, y es increíble, ¿no? Es, 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 ¿Cómo se la coge con un papel? Para hacer una, unos alimentos eh, sanos y tal. Y luego y son, luego son lazos en, en la cuestión esta de, de los controles a, a la importación de otros países. Es una cosa que yo no me la explico. No me explico cómo el Parlamento no, no, no pone mano y, y insta a, a, a la Comisión Europea a que, a que estos controles... Pues, pues, pues sean más, más, más exhaustivos y más numerosos, porque es que estos controles son están hechos al azar, una serie de unos cuantos, y, y aún así han sacado, como tú has dicho, 72 en Turquía y no sé cuántos en Egipto, vamos yo, es increíble. Esto parece como una como una, una cosa inexplicable.
0: Pues, pues yo veo una parte buena y una parte mala. Mira, la parte mala, estoy contigo, al final es una cuestión de, de recursos, evidentemente no puedes hacer... Unos, unos muestras y unos análisis masivos porque, porque al final no, no hay recursos ni equipos técnicos en los puntos de inspección fronteriza. Sería un, un tema tremendamente costoso, con lo cual lo haces aleatorio, pero cuando detectas y que ya hay una recurrencia en, 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 un, en partidas que entran de en un solo país, tienes que aplicar ya medidas, es decir, tienes que cerrarles las fronteras, prohibirles la entrada de determinados productos, es decir, tienes y luego ellos ya que resuelvan el por qué ese nivel es, es elevado porcentualmente hablando, ¿no? Y eso quizás es lo que falta. La parte positiva que sí. veo... Es que sí que están detectando eh, eh, detectando materias activas no autorizadas en Europa, porque muchas veces lo que hemos discutido desde estos micrófonos es que el problema es que en otros países pueden utilizar materias activas y luego exportarlos a nuestro país. Es verdad... Que si las tienen residuos, aunque sean pequeños, de esas materias activas, lo positivo es que ya lo, lo rechazan directamente. Pero claro, lo negativo es que muchas de ellas eh, se degradan eh, y cuando llegan a nuestras fronteras ya no las detectas, con lo cual lo pueden haber utilizado y no detectarlo. ¿no? Pero bueno. Eh,
1: que, 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 yo no sé por qué no, no se exige a esos países la misma cosa que se exige a los productores de, de, de la Unión Europea. Eh, eh, ahí está la clave. Otra queja que ha hecho la Unión de Ayalaudador. Eh, en Valencia, aparte de estas que, que, que hemos comentado, es que hay algunos comer comerciantes eh, en, en, en Levante que etiquetan las la, la naranjas de, 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 de Sudáfrica como con, con si fueran españolas esto ya es otra cuestión que también clama al cielo no sé, que, 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 no sé si esto es la ICA la que tiene la responsabilidad de hacer estos controles.
0: Sí, bueno, eso es un fraude, claramente hay que detectarlo y si eso se detecta, intente tomarlas. las es un fraude, total. Oh, totalmente Bueno, vamos a concluir ya este primer, eh, este primer espacio, eh, Jesús, hablando de los olivareros y las eh, almazaras que incurrieron en pérdidas en la campaña 2019-2020 frente a los beneficios de la industria envasadora y la distribución comercial. O al menos, así lo dice un estudio sobre la cadena de valor del aceite de oliva virgen extra del Observatorio de la Cadena Alimentaria. El precio de la venta de los olivareros representó casi el 60% del precio de venta al público del aceite de oliva virgen extra. ...sin contar el impuesto del IVA... ...y tal como figura en este estudio... ...que corresponde a la campaña 2019... ...como decíamos, 2020.
1: Bueno, dice el informe que... que claro, que el costo de, de producir aceite... ...es muy diferente según... ...hombre, eso es obvio... ...no es lo mismo, no es lo mismo producir aceite... ...de unos olivos en pendientes... ...que dan 15 o 20 kilos por, 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 por pie y eh, Son, son, eh, son aceites eh, de más calidad, olivos viejos, eh, centenarios, y, y eso lo, lo comparas con los olivos a un, a un de tres pies, pero que están en, en, en vegas, en, en, en terrenos fértiles, que dan ya una producción el doble caso. Y ya si pasamos a, a, la, a la nueva moda de los olivos, los olivos que están puestos en, 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 en espaldera con, con, con riego por, por goteo, eso ya qué pasa. Ahí, estamos, ahí producir aceite mucho más barato que nosotros. Eso es referente a los costes de producción. Referente a los, a los precios de venta, he visto aquí en el informe eh, que dice que el precio de venta de eh, 2019 y 2020, en eh, la campaña anterior, que el, el aceite en, en PET, o sea, en, en base de plástico, está entre 3,4 y 3,05 euros kilo. Y en cristal, 358 y 381, me refiero a aceite de oliva extra. Bueno, pues esta mañana me da, me da un paseo por, por unos grandes, eh, vamos, por, por, por unos supermercados, y entonces resulta que no he encontrado ningún precio más bajo que eso. Al contrario, está eh, está la beriquina a 410, está una marca blanca en PET. De, de, de un súper a 399 está la y blanca a 525 la <ríe> botella el litro y luego hay una esta de una, una llamada que dice si compra usted dos eh, por 860 pero sigue sigue saliendo a 430 nada que ver con lo que dice el informe si el informe se refiere a los aceites de la campaña del 20, de, de, de 2019 2020 Bien. esto eh, eh, quiere decir que la que, que actualmente es superior el precio del aceite a lo que dice el informe, pero uh -huh. vamos, bastante superior
0: Muy bien Jesús, pues seguimos seguimos aquí, hablando de campo, en la trilla de Capital Radio Los criadores de toros de Lidia representan un importante sector ganadero que no solo aporta riqueza a los territorios y al PIB nacional, sino que también contribuye de forma significativa a la conservación de los espacios naturales y a la conservación de la propia raza. Y se están enfrentando a unos años muy complejos por muchos motivos por una parte de la oposición de una parte de la sociedad a la Lidia como tal, a la actividad taurina, y ahora también por la COVID, igual que otros sectores o no igual que lo que vamos a ver ahora mismo, en concreto con Don Ricardo del Río, que es director de la Unión de Criadores de Toros de Lía. Don Ricardo, muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal, Juan? Bueno, pues eh, vamos a empezar, si le parece, por este último, por la COVID. Eh, ¿Qué impacto económico está teniendo o ha tenido en el, en el sector?
4: Pues la verdad que es un sector muy afectado, eh, podemos valorar eh, económicamente en unos 150 millones de euros y realmente. Eh, pues es de, de los más afectados por pues ser un, un sector que no ha podido acogerse a ERTES, ha tenido que seguir manteniendo a los animales en perfecto estado, con, alimentándolos eh, sanitariamente por supuesto y, y bueno pues eh, para poder lidiar un 10% de los animales que normalmente se están lidiando o menos, bueno, se lidiado, el año pasado en el año eh, 2020 se ha lidiado un 1% de los festejos taurinos. Entonces eh, ha sido un año muy muy duro.
0: Uh -huh. ¿Y qué medidas ha podido tomar o han tomado las explotaciones para intentar al menos adaptarse en algo a la situación?
4: Bueno, pues realmente los, los ganaderos no han reducido tanto como se esperaba en el sector, pero ha habido que sacrificar los animales porque los animales que se pueden llevar para las corridas de toros solo se pueden lidiar eh, entre cuatro y seis años. A los seis años esos animales no están amparados por la legislación para poderlos lidiar. Entonces ha habido que sacrificarlos perdiendo un valor grandísimo, puesto que el, el valor de producción está entre cuatro y mil euros, depende de las explotaciones, y el valor de recuperación de la carne pues está hoy en día sobre los 500 euros, ¿no? Entonces, ha sido unas pérdidas graves también en, en el tema este de la carne.
0: Uh -huh. eh, Jesús Moreno me acompaña, que no sé si querías plantear, Jesús, alguna cuestión a nuestro invitado.
4: No, hola,
1: Ricardo, buenos días. Eh, mira, yo no soy ganadero, pero lo, lo vivo muy de cerca. Yo soy compañero de, de carrera de, de, del difunto Juan Pedro Domé y tengo amigos ganaderos y sé lo, lo que os lo está pasando. Mi pregunta un poco concreta es, digo, bueno, a la vista de, de, de esa desgracia, de, de ese panorama, eh, habrán renunciado a, a engordar los toros a, a cuatro años. Eh, yo, 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 yo soy ganadero y veo que, que no voy a lidiar y, y no lo sacrifico con cuatro años que eh, eh, que, que los tengo que alimentar, sino a lo mejor lo, lo, los, los mando a matarlos un poco más jóvenes. ¿Se ha, ¿Se ha hecho esto
4: algo así? Bueno, hay que pensar que es un sector muy singular y que muchos de los ganaderos lo somos por afición, más que por, por negocio, porque si valoramos económicamente el, el negocio de la ganadería brava, pues eh, los números no saldrían del todo positivos. Entonces... Eh, ha habido una reducción, ha habido muchos animales que han ido a matadero, pero no tantos como esperábamos ni como el mercado va a tender a regular. Hay una, un número de animales muy elevado y, y no se van a poder absorber porque, porque la temporada no va a ser normal como la del 2019 y van a cobrar toros. Se ha reducido, ya les digo, pero no creo que, que ni siquiera en, el, en, el, vamos a ver, en, en un 50% de los animales que tendrían que haber reducido.
0: ¿eh? Uh -huh. Y, y de, ya respecto al apoyo que hayan podido recibir ustedes de las administraciones públicas, ¿han tenido algún tipo de ayuda compensatoria, tal como ha sucedido en otros sectores agrarios?
4: Bueno, la mayoría de las comunidades han aprobado unas ayudas de, de unos 7.000 euros, alrededor de 7.000 euros, en la mayoría de las comunidades. Y luego cabe destacar la eh, barra, también ha sido de las más... Eh, Importantes en ayudas y Madrid, por supuesto, la mayor con diferencia, llegando a dar 100.000 euros por explotación. Esta, esta línea de ayudas en la comunidad de Madrid ha sido valorada desde el, la Consejería de Medio Ambiente ¿no? y no, no desde Ganadería por el mantenimiento y el, y el y bueno pues la so sostenibilidad que tenemos en un, unos animales que, que los criamos a muy largo plazo no a un, a un plazo de un año como se cría el, el, otra, otras eh, otras eh, razas otras especies ¿no? que, que puedan ir al consumo y eh, la gran extensión de terreno que, que practica ¿no? el, el, la ganadería pues eh, es una una ganadería extensiva que que bueno pues eh, tiene una conservación y, y una, una forma de, 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 de mantener los animales que, que bueno cualquiera que lo conoce sabe que, que están en condiciones inigualables de ninguna explotación, ¿no? uh -huh. dentro del, del extensivo de las de las mejores eh,
3: mantenidas
0: uh -huh. Y dentro de lo que, que es, eh, es un sector como decíamos con unas connotaciones medioambientales importantes como nos destacaba ¿no? y más allá de las ayudas coyunturales de las comunidades autónomas, de los gobiernos regionales está la propia política agraria comunitaria que además ahora plantea unos ecoesquemas que yo no sé si de alguna manera eh, favorece en, al sector eh, de lidia o no
4: en principio sí, los, los ecoesquemas están eh, pensados para ganaderías extensivas y, y el Bravo, al ser una ganadería extensiva, como, como no hay duda, pues estaría acogida a estas, estas ayudas, ¿no? En principio sí serán eh, beneficiosas. Yo mm. creo que, que un sector como, como el nuestro, que, que medioambientalmente pues, pues es muy mantenido, pues eh, está claramente. Eh, apoyado en en estos, estos ecoesquemas
0: uh -huh. bueno y nos aproximamos a una nueva normalidad esperamos todos llegar allá lo antes eh, posible final de verano septiembre son no unas épocas eh, bueno de bastante actividad taurina sobre todo en fiesta de pueblos etcétera mucha cierta actividad ¿no? ¿se presenta bien este este nueva esta nueva época o qué perspectivas tienen?
4: Parece que bueno nos vamos aproximando a, a la normalidad, ¿no? Dentro de la reducción de festejos y de la crisis general económica que hay en, en todo en todo el ámbito, ¿no? En todos los ámbitos. Pero yo creo que están anunciando ya festejos, están proliferando. Yo por ejemplo este sábado tengo dos festejos, uno en Francia y otro otro en Valladolid, en, en, en bueno Valladolid capital. Y bueno, pues parece que se está empezando a mover. Y de cara al, al, al verano creo que la gente sí tiene muchas ganas de, de salir, de, de, de divertirse. Y este sector del ocio creo que se va a expandir. ¿no? El, el, el ganado bravo va a tener, eh, como siempre, ¿no? No, no es ahora, es como siempre un, un motor de... de dinamismo para otras actividades, otros, otros, otras festividades que, que van en relación ¿no? en, los, en los pueblos, que, que es la base principal pues, de, la, de los festejos populares. Uh
0: -huh. Y luego la sociedad en general, cuando piensa en esta ganadería, piensa en el toro que sale a la plaza, no, pero nos mencionaba usted que al margen de, de este año, que ha sido un 1% de, de toros lidiados, normalmente creo que decía, si no lo he escuchado mal, un 10% ¿no? son los toros que se lidian.
4: Eh, bueno, un poco más de los productos ah, no. que nacen. Hay que hay que pensar que eh, de los de los productos que nacen en, en la ganadería, son pues, 50% hembras, 50% machos, y eh, de los machos, pues yo yo estoy aproximadamente, pues, en el algo menos del 50%, no se puede decir que habrá como un 20%, uh -huh. o entre un 15, y un 20% de los animales que nacen son los que van destinados a, a uh -huh a festejos de taurinos.
0: Luego nos queda un 80 o un 85% eh, por ciento, que son animales... Eh, ¿Cómo vive un animal de lidia al margen de los que van a, a la plaza que también de, supongo que vivirá en unas condiciones similares?
4: Bueno, pues nosotros eh, no sabemos mantenerlos mejor, ¿no? Las vacas mueren... De, 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 de ancianas, o sea, de viejas, porque porque aquí se mantienen los animales por su valor genético, no, no por su producción. ¿no? Eh, los animales, aunque fallen algún año de, de parir, pues se siguen manteniendo con la expectativa de que puedan recuperar el año siguiente. ¿no? Eh, son animales, pues por supuesto, que están en extensivo, solamente se, se preparan, porque bueno hay que prepararlos también, por ejemplo, los machos que van a, a corridas. Eh, se preparan haciendo ejercicio dos veces a la semana, eh, o sea, con un fondo físico, una alimentación específica, pues sin, sin, mucha, sin mucha grasa, o sea, bueno, una conservación importante, ¿no? Hay como cuatro pilares fundamentales y tres de ellos están orientados, que se llama, bueno la genética, la alimentación, la sanidad y el manejo, ¿no? Y tres de ellos, la genética, bueno, pues ya la tienes que tener antes, pero los otros eh, es específico ¿no? Y tienes que, que mantenerlos para que los animales eh, salgan bien, ¿no? En, en, en uh -huh. los 20 minutos que tienen de la lidia.
0: Uh -huh. Es decir, que si desaparece la, la fiesta, ese, desaparece el toro el básicamente, desde luego, es 85% y, y sí. por supuesto, pues esto sería una amenaza para, entiendo yo, para, para una raza en su en su conjunto, ¿no? Pero aparte de la lidia, aparte de la carne que ya he mencionado antes, que efectivamente es un beneficio marginal en un momento dado, eh, tomó fuerza hace tiempo, y no sé cómo está yendo un poco lo que, sobre lo que quería preguntar, el, el ecoturismo, ¿no? ¿Está sacando partido el sector a este tipo de turismo rural?
4: Sí, parece que hay una nueva corriente, que, que la gente está dando a conocer estos, estos estas explotaciones que tenemos, ¿no? Porque la verdad que, que tiene mucho atractivo para, para el, el turismo. Eh, de, de, de campo de cercanía no de, 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 de turismo internacional pero cada vez se están implantando más explotaciones que están abriendo sus puertas se están enseñando cómo hacemos la crianza de, del tono eh, el campo cómo tenemos las dehesas, eh, y bueno cómo se gestiona todo esto no y, y es un, un sector que está ...claramente ampliándose, ¿no? Hemos promovido desde la Unión de Criadores de Toros de Lidia... ...recientemente hemos presentado en Fitur... ...la marca Ecoturismo Bravo... ...y estamos haciendo una apuesta importante... ...por intentar eh, dar a conocer al, al gran público... ...esta forma de, de criar los toros, ¿no? Que, que realmente, si no fuera para esto... ...tendrían muy mal aprovechamiento, ¿no? La carne es exquisita, se vende a un precio muy económico... ...porque la rentabilidad de del de animal no es grande, ¿no? ¿No? Un toro con, con cinco años puede pesar eh, 250-300 kilos de canal, mientras que, que cualquier otro animal cebado con con eh, un año y medio, pues, pues puede pesar 400, ¿no? O como 500 incluso. Entonces bueno, pues eh, hay que aprovechar la, la, la parte principal de, de, del animal, lo ¿no? que es para para, para la línea
0: Don Ricardo del Río de la Unión, que directivo de la Unión de Criadores de Trotter de Lidia. Pues muchas gracias por acompañarnos y deseamos que tengan mucho éxito y que recuperen pronto la normalidad en el sector. Un saludo.
4: Muchísimas gracias, un saludo para todos.
0: La Trilla con
3: Juan Quintana.
0: Pues continuamos con un par de noticias rápidas. La Asociación para la Protección de las Plantas AEPLa y el Sistema de Recogida de Envases Agrarios Cifito han creado el juego Agropoli con el objetivo de aumentar el conocimiento de la población urbana sobre la agricultura y su relación con el medio ambiente ante el desconocimiento en el mundo urbano sobre su labor. Agropoli es un juego interactivo basado en preguntas y respuestas que pretende educar y concienciar a la sociedad sobre el importante oficio de ser agricultor. Y Castilla-La Mancha está preparada para hacer frente a los retos medioambientales de la nueva PAC, así lo ha manifestado el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, en el acto de entrega de los premios del concurso de vídeo Alimentos con Futuro, promovido por la Asociación Nacional de Obtentores Vegetales, ANOVE, y apoyado por las Consejerías de Educación, Cultura y Deporte, y de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, que se ha celebrado en el IES Montes de Toledo de Galvez. Bueno Jesús... Eh, ¿qué te parece el tema, cualquier tema que te interese, pero el, sobre todo el tema del toro que hemos mencionado ahora, tú que eres muy taurino?
1: Hombre, ya parece ser vamos, yo creo que eh, yo creo que esto, ya he dicho eh, que hay otro otro panorama di, distinto, ¿no? Además me ha parecido me ha parecido por la voz que Ricardo del Río es hijo de Cristiano del Río, un ganadero de, de, de Madrid, de los de élite porque si se ha lidiado algo algunas corridas han sido de las ganaderías de élite, ¿no? Que, 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 son las que, las que leían las figuras. Yo, yo creo que este año, eh, pinta, pinta mejor, ¿no? No, no va a ser como un año normal, eh, no, 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 no ha habido, eh, San Isidro, ya, ya, se anunciará una feria en Madrid de otoño, en fin, y, y yo creo que esto va, va a ir cambiando, ¿no? De hecho, ya se, ya se están dando noviadas por, por Madrid, en fin, que va tomando esto otro aspecto. Luego lo han pasado, lo han pasado muy mal, eso, eso está, está muy claro. claro Yo... Dice Ricardo que es una, es una cosa de afición, claro, pero la afición no la puedes mantener ¿eh? Todo, toda la vida. Es decir, si, si no hay una recompensa económica, la afición puede, puede acabar con, contigo,
0: ¿no? Está claro, está claro. Oye, nos quedan un par de minutos, pero quería comentar contigo un tema tecnológico: es una herramienta digital y estamos hablando de productos del cerdo ibérico, una herramienta que ha desarrollado los investigadores de la Universidad de Córdoba y que permite autentificar los productos del cerdo ibérico y de tanto si lo ponen en la etiqueta como si no, si corresponden a la realidad, es decir, y si ha estado o no sometida a congelación en la carne. Digamos que esa es una herramienta bastante potente para detectar si hay un fraude alimentario que hay que recordar que en el caso de, en, este, en este caso y en este sector lo ha habido en tiempos y se está radicando rápido, eso sí que es verdad.
1: No, no, además es un, es un, este, es un, un sistema... Que, que no requiere que coger la muestra y llevarla a un laboratorio, sino que en situ tú puedes hacer la la la, la 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 prueba. Principalmente se refiere, bueno, yo creo que también se se refiere a si es el, si la carne es ibérico o no es ibérico, eso es fundamental. Pero aquí dice también la información que principalmente es a ver si proceden carnes que han sido congeladas y luego puestas a la venta después de congeladas, ¿no? Eh, eso también lo lo, lo detecta este esta, esta herramienta digital que mm. con, mucho, bueno, con mucho brillo están bueno, ya han descubierto en la Universidad mm. de, de, de Córdoba. ¿eh? Y
0: además tiene una, tiene una ventaja tecnológica y es que eh, no altera primero la carne, esa ahorra tiempo y dinero porque hasta ahora había que trasladar las piezas hasta el laboratorio y esperar dos días y ahora en cambio se pueden unos segundos eh, solucionarse in situ. Bueno, pues finalizamos con esta noticia tecnológica. Nos vamos ya despidiendo. Jesús, que pases muy buena semana.
1: Igualmente. Y con, a ver si aguantamos el calor, que, que nos invade.
0: Uf, haremos lo que podamos. Eso es más complicado. En fin, les recuerdo nuestro correo electrónico para cualquier cuestión que nos quieran plantear. trilla arroba, capitalradio.es. Agradecemos a Néstor Betancourt, el hermano de los controles técnicos. Y a ustedes que nos escuchen. Un saludo y que pasen muy buena semana.